0: Thank you. ¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona eh, Este es un capítulo numerado, ya no es parte de Florida 2.0 en, en, en parte sí es parte del proyecto de Florida 2.0 Pero ya, ya podemos usar cámaras y todo eso Así que ahora nos, nos decidimos a, eh, a reseñar esto ya en condiciones eh, Con un capítulo numerado Así que bueno, gracias por escucharnos a través de todas las plataformas Que eh, está este podcast, eh, Apple Podcast, Google Podcast, ebooks, eh, Spotify y por supuesto en arrasdeluna.com Y como ven acá en, en, en la pantalla eh, Ven que siempre me, me acompaña eh, Paulina Que siempre está conmigo en todas estas reseñas de NXT Así que Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien um... Que tengo que separar como este evento de NXT en dos, en dos partes Una eh, que estaba como muy orgullosa de lo, lo que había llegado de NXT Como ver a la gente, 5.500 personas ahí en el recinto celebrando este nuevo NXT Que ha estado hace ya bastante tiempo a esta altura eh, Entonces estaba como muy contenta, estaba emocionada Estuve todo el día pensando en lo que iba a pasar el día, en la noche y después se separa en la otra parte, que es básicamente el, el, el proceso, el desarrollo del evento, en la que yo, a pesar de que si bien fue un evento sólido, fue eso, fue un evento sólido. Encuentro que es un NXT cualquiera, es un NXT semanal. Entonces, no pasó nada más allá. O sí sea, hubieron algunos cambios titulares, pero no sé, la manera en que fueron llevados no se sintieron tan especiales o tan chocantes como debieron haber sido así que nada, de ahí cuando vayamos revisando combate en combate creo que me pueden ir entendiendo un poco, pero por un lado estoy muy contenta que ya NXT haya salido del PC eh, y el otro que no me dejó tan contenta por lo menos este Premium Live BB pbb no, no sé cómo ahora lo hace llamar la W, pero por lo menos eh, sí, eso fue no, no fue tan redondo como yo creí que iba a estar.
0: Sí, a mí me gustó, pero sí, como que esperaba un poquito más. También contento de, de ver a NXT en otro en otro escenario. De hecho, en verdad creo que habían 5.000 personas, como había pronosticado John Michaels, y se veía bastante bien todo, la producción, siempre impecable, nada que decir. Eh, así que había ambiente, y creo que hubieron algunas sorpresas, algunas agradables, algunas no tanto. Algunas decepciones también, entonces Fue un buen show Pero creo que no respondió a expectativas Y creo que, te decía un poco de off, Paulina, creo que Deadline fue bastante Mejor, me dejó mejor, mejor sensación de boca Que este Vengeance Day Tiene algunos combates recomendables Para alguna gente que tal vez no, no siga mucho el Producto de NXT, bueno, podrías ver esto, podrías ver esto Otro, pero eh, Como conjunto fue como mejor dejó Fue como sólido Fue, me. Sí. fue un gran mes. Sí, fue un show sólido pero que nos dejó una gran impresión, uh -huh. es como raro porque no estuvo malo, de hecho hubo buenos combates uh -huh. no es que hubo un combate horrible ni nada, pero siempre había un pero, siempre había como algo eh, y, y es un poco triste
1: aquí también es un factor el público porque hay muchas instancias de ganadores o de personajes que uno creía que iba a tener mayor reacción por lo que nosotros hemos estado viendo del performance center y no pasó eh, que también uh -huh. lo vamos a ver porque uh -huh. también claro HBK es el booker de esto y él también tiene que, tiene que notar a la gente que está poniendo y gente que hay literal que no provoca absolutamente nada. Entonces también uno tiene que ver qué va a hacer o si va a seguir la misma dirección que él estaba pensando o en algunos casos hacer algo completamente diferente, pero increíble. O sea, el día del público por lo menos en algunos casos fue bastante choqueante eh, con algunas reacciones.
0: Sí, era, era, interesante mucho este show por esto, ¿no? Porque el público de NXT siempre es como el mismo, que está cada martes ahí en el CD Lucía, en el Performance Center. Y claro, es muy, muy sectario, y no es un, no es una. no corresponde a la realidad. Entonces era, ¿cómo reacciona a este tipo a este no? Por ejemplo, había gente que no tiene mucha reacción ahí en el Performance Center, pero me sorprendió que tuvo mucha reacción en el show, en Venus Day. Um, pero tampoco es que NXT vaya todas las semanas a un montón de lugares, entonces también es otra muestra, ¿no? Tampoco es un reflejo total de la realidad, pero sí algo a, a, a que te pueda abrir los ojos a decir, bueno, esto puede estar no tan over como nosotros pensamos. Entonces es, es, es extraño, vamos a ir comentando sí. cuando vamos combate, combate, segmento bueno, prácticamente no hubo segmentos, todo combates. los segmentos que hubo simplemente fueron estos promocionales y video para rellenar tiempo, porque bueno, esto va a pico, que me imagino que por ahí pondrán comerciales para la gente que eh, está este, este tier, este suscripción con publicidad, imagino, y por eso tenemos que sufrir, la gente <risas> que en verdad paga, eh, gracias eh, gracias Vince, gracias Nick Khan, ¿no? pero bueno, es lo que tenemos entonces comencemos de inmediato eh, con el primer combate de este show de Vengeance Day. Eh, que me sorprendió, nunca pensé que esto iba a ser el opener, pero fue una, fue una buena lección. Wesley contra Dayak. La gente corea Wesley, hubo uh, uh, reacción con Wesley. Puede que también sea el ambiente, que sea el show uh, en, en este contexto y todo. Eh, pero, pero hubo apoyos para el Babyface acá, siendo que nosotros no somos muy fan de, de su rank como campeón. Pero bueno... Eh, Dayak hace despliegue de su fuerza la expresión de Wesley cambia al ver eh, la diferencia física pero aún así el campeón no se achica y hace uso de su velocidad y atleticismo Lee conecta una dropkick entre las cuerdas y se lanza desde el apron eh, pero Dayak lo toma en el aire y aplica un dead valley driver en ringside Dayak eh, concentra sus ataques en la espalda del campeón Dayak toma a Wesley en posición de suplex pero en vez de ejecutar uno, eh, lanza al final al campeón de manera bastante espectacular y desde aquí ya es dominio total de Dayak que arroja a Wesley también fuera del ring. Eh, el campeón logra hacer el combat que ejecuta una serie de golpes que arrinconan a Dayak al esquinero. Eh, patada en la nuca y luego supex con puente, cuentan dos. Backdrop del campeón. Dayak cae a ringside en vez de el apron. Fue, fue, un, fue un spot bastante duro, ¿no? Porque hace el backdrop y generalmente este tipo de spots siempre eh, el contrincante cae en el apron, pero al final Dayek, como es tan grande y todo, como que al final cae no en la dirección que uno quisiera y termina cayendo hacia ringside y es como más, más fuerte. Eh, me pregunto si habrá, eh, ahí habrá sido donde se dobló el dedo, ¿no? ¿Dónde, en, ah, qué, se en, se qué, ¿En qué momento? Ser. Ya hablaremos de eso. Porque fue bastante feo eso. Eh, bueno. Eh, Wesley hace un, una ruedita, ¿no? Es como Cartwheel la expresión en inglés, creo, ¿no? No me acuerdo, parece es como la. Eh, y después es un tope con giro. Es como un poco acrobático todo. Queda bastante bien. Dayak va por el Fist Your Eyes, pero Wesley contrarresta con una Poison rana. Eh, hay un Nirford ahí con Wesley, creo que hace el. Se me olvida este, este movimiento bastante vistoso, pero bueno. Chocslam de Dayak cuenta en dos. Eh, Dayak eh, va otra vez por el Fist Your Eyes, pero Lee contrarresta eh, Rodillazo del campeón. Big Boot de Dayak, Kick Out, Patá de Discus Lariat eh, De Dayak cuenta en dos. Dayak va por la power pump desde la segunda cuerda. Pero eh, Wesley revierte. Lee conecta el final flash, pero Dayak hace kick out. Eso fue un buen ahí, do ahí donde yo creí, creí que en verdad podía eh, perder eh, Dayak. Tope suicida de Lee, pero Dayak lo intercepta y lo arroja contra la barricada. Dayak pone a Wesley en la silla y saca como una escoba, esta como de las brujas, ¿no? Ni siquiera es como una escoba esta moderna, esta con, con paja y todo, ¿no? Y la usa como para, eh, podríamos decir, atar a Wesley. Encerrar. Encerrarlo, sí. Eh, y eh, va por un moonsault y este es el momento de que, alto de la noche ¿no? porque ¿quién aparece acá? Tony DiAngelo Tony DiAngelo y <ríe> Tony DiAngelo y Stacks. y lo, un acto muy babyface que es lo que hacemos los, los mafiosos ¿no? que eh, como que apartan un poco a Wesley y ellos reciben en verdad el, el golpe eh, fue, fue, fue un momento conmovedor ¿no? y la y gente corea Tony D. esto fue una sorpresa sí porque de angelo venía con mucha fuerza... Pero después de todo lo de Santos Escobar... Y como que lo enfriaron lesión, un poco... ¿eh? Y la lesión... Entonces la gente reaccionaba poco... En en y Lucy... Pero cuando hizo la promo Babyface ante Dayak... Ahí como que reaccionaron bien y todo... Pero en general teníamos la sensación de que... Tony no estaba over... Con el público de, de NXT. Al menos de los shows semanales. Acá la gente corrió Tony D. Me puse muy contento. Así que bueno. El, la justicia callejera. Como dicen ellos. No, no, no tiene fecha de expiración. Y bueno. Se la cobraron a Dayak. Eh, unos grandes. Así que bueno. A lo mejor sigue ahí. El cuento de Dayak. Con Tony D Angelo Y Stax quizás. Eh, aquí dame la victoria. Aquí dame la Tony. Eh, por favor. Necesitamos un Tony fuerte. Somos muy fans. Eh, bueno. Continuamos entonces. Eh, eh, aquí ya llego, llegó eh, Wesley, entonces claro después de todo esto, la gente corea Tony D eh, la acción otra vez se, se centra en el ring, así que Wesley conecta una super kick sobre Dayak y después eh, conecta el Jokai ese así se llama, creo, no me acuerdo muy bien la expresión para, para llevarse la victoria y retener el campeonato norteamericano de NXT, una sorpresa yo no lo esperaba, nadie lo esperaba nadie estaba muy contento con el run de Wesley eh, y debo decir, me gustó bastante el combate eh, fue muy Sé que me vas a mirar feo me vas a joder. Pero fue muy takeover el, el combate. Eso fue un spot face muy entretenido y todo. Eh, bueno, bueno, dos buenos workers. Así que tal vez mucho Nierfall por un momento. Ahí me perdieron. Eso también, combate de takeover de los malos. De, de, las mulas, de, de las malas cosas que a veces tenían algunos. Eh, pero después me volvieron a recuperar. Pero creo que lo disfruté bastante. ¿Qué te pareció este combate, Paulina?
1: Creo que este fue como el combate. En donde se... Pudo apreciar un poco de lo que es NXT, el cambio de todo lo que tiene que ver con los estilos, porque aquí está el estilo flying de Wesley con el, el, con el estilo de Daya, que es mucho más fuerte. Entonces, pero todo estuvo muy bien eh, hecho, por lo menos los primeros ¿cuánto? 15 minutos, 13 minutos, en donde Daya llega, toma. Lo tira Wesley porque igual realmente Wesley da para eso Porque Wesley da para tirarlo como un estropajo Y, y llega, lo tiran y todo Y después, claro, retoma Wesley Pasa toda esta situación en donde llega Tony de Angelo Y nuevamente, o sea, el hecho de que gritaran Tony D La misma gente así tan entusiasmada Me da a pensar que en deliver va a lo mejor se ve en esa triple threat Se viene Dayak, Wesley y Tony Puede ser que lo lleven por allá, porque igual en lo de Dayjack y Tony aquí no va no va a parar. O sea, esto le costó el campeonato a, a Dayjack. Así que nada, estoy esperando eso. Sí hubo un buen run de, de lucha de combate, como digo, 14-15 minutos. Y de ahí, esos nearfalls que fueron muchos, fueron demasiado. O sea, de verdad yo era como, ay, ¿pueden terminar esto? Y de ahí pasa lo de Tony D y todo, y todos volvemos. Eh, pero nada, además el público estaba involucradísimo, muy, muy, muy involucrado con el combate. Era el primer combate, entonces estaban, estaban a full con esto. Estaban viendo lo que tenía que ver con... con ¿Cómo se llama? Con, con Wesley. Eh, insisto, era todo Wesley, Wesley, Wesley. Y después venía todo lo que tenía que ver con Die Jack Así que nada, estaba muy, muy entretenida. Y al final también eso fue muy bueno porque... Creo que si hubiera ganado Dayjack, la gente no hubiera estado contenta, empecemos por eso, entonces claro, al ganar Wesley, el público se volvió loco, <risa> y eh, con eso, eh, nada, ¿Qué más podemos decir, así que nada, fue como primer combate, y en, creo que si tengo que decir algo, que fue creo que fue totalmente enredondo toda esta situación, así que nada. Creo que fue creo que lo podía recomendar incluso. Así que nada, si quieren ver Dayak vs. Wesley, creo que creo que lo más rescatable, por lo menos así se si lo puedo completar redondito, eh, es esto.
0: Sí, ya decía que von Wagner le sacó el mejor combate a Dayak. Bueno, retiro lo dicho, ahora fue, fue Wesley. Eh, pero bueno, esos, esos días contigo, von Wagner, nunca lo olvidaremos. Continuemos entonces. Bien, tenemos a Mackenzie Mitchell entrevistando a, entrevistando a Katana y Kayden. Pero es, es bastante simplecito la entrevista, ¿no? Es como que recalca que son las campeonas femeninas en parejas más longevas de la compañía, ¿no? No solamente en NXT, sino que el men roster también. Así que están más o menos enfocadas a lo que saben hacer y no les preocupa mucho este triángulo cuadrado, amoroso, lo que sea que haya eh, con respecto a sus rivales, que para poner un poquito en contexto, hay una historia como un poco amorosa entre eh, un, un, uno de los de, de los chicos, los miembros del tag team de, de Brix y Jensen. Jensen en particular con Kana James y... Y claro, nadie confía en Kiana porque es una chica media malvada y hay tensiones y bueno, lo dejamos ahí en simple porque no me quiero recrear mucho en eso. Pero tampoco tiene tanta injerencia eso en el combate. Así que bueno, continuemos y hablemos del combate en sí mejor. Campeonato femenino en pareja de NXT, Katana Chance y Kevin Carter versus Kiana James y Fallon Henley. Las campeonas se combinan a gran velocidad en contra de Kiana. Ya vemos que ya hay roces entre Kiana James y Fallon Henley. Se nota bastante la diferencia entre las campeones y las retadoras. O sea, es una máquina bastante aceitada. Yo creo que es, mejor, es el mejor tag de todo de toda la compañía. Katana y, y kaden de largo. Eh, mucha de su ofensiva es como en pareja y combinarse y todo. Y bueno, tenemos en contraste las retadoras que es como su segundo combate televisivo. No No tenemos mucha división eh, en parejas acá en NXT. Pero estamos ahí sembrando. Bueno... Eh, Back supex de Kiana Kiana en vista a Katana sobre el esquinero eh, Se combina con eh, Fallon quien derriba a Katana Busca la cuenta kick out Kaiden eh, va con el hot tag Kaiden patea a fuerte a Fallon entre las cuerdas Kaiden usa a Katana como arma Para atacar a las retadoras Spinebusters de Kiana James sobre Kaiden Carter Cuentan dos Kiana bloquea un ataque combinado de las campeonas Springboard, Neck Neckbreaker de Fallon Kiana y Fallon se combinan Kiana hace un moonsault desde el apron pero falla Neckbreaker de Kaden sobre James Kaden tiene a Fallon eh, Levantada sobre sus hombros Y Katana aplica una carrana. Fue un muy buen spot Las campeonas van por su combinación de 450 y Neckbreaker Pero Kiana lo impide eh, MVP y Kiana James acá Porque siempre eh, en los momentos clave eh, salva ¿no? Eh, es como el Dibu Martínez ¿no? Kaden y Katana pierden los, eh, los títulos Lamentablemente por una trequeñuela y un trucazo Porque eh, eh, creo que Que Fallon estaba cubriendo a Kayden, ¿no? Y... Eh, Keana ahí afuera de la vista del árbitro Toma las, las piernas para que el conteo se realice Y no pueda hacer el kick-out Así que... Esta fue para mí la, la tremenda... Bueno, hubo más de una sorpresa acá eh, Ya con el Open no pensaba que Wesley iba a retener Y acá me dieron otra sorpresa Y... Katana y Kayden pierden los campeonatos Ante... Um, Kiana y, um, y... Fallon Henley Entonces... Tú ya habías hablado de que esto podría pasar o era una, una vía Yo no estaba muy a, a favor, ¿no? Eh, a priori uno pensaba que, bueno, tal vez un equipo un poquito más, más consolidado, no tan salido de del culo, podría ganar, pero bueno, es, lo, pueden usar los campeonatos, como tú habías dicho, en ese momento como para reforzar la historia. No sé si era necesario hacer esto, pero bueno, a lo mejor era para dar un contexto de, de camino de rosas y como que, que tal vez están usando los campeonatos como vehículo para acercar a Keanu y a Fallon, ¿no? Tal vez... Eh, hayan hecho esto, ¿habrá valido la pena? ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Qué te pareció todo esto?
1: Es extraño, creo que siento que lo que trató de hacer aquí HBK, el rompecorazones, que hoy día realmente rompió mi corazón eh, ¿Sabes lo que me pasó con esto? Que creo que más que nada como que quiso poner en la palestra eh, ahí en el que todos viéramos a estas dos chicas que él ha trabajado durante este año que es Kiana y Fallon. Lo que me da, eh, estuvo el combate correcto, no fue nada del otro mundo, ¿ya? Creo que aquí incluso la que más destacó fue Kiana, fue la que tomó mayor, mayores golpes, fue la que dio más golpes, que se saque esa falda, por favor, Kiana James, que no es una falda tan horrible, lo hemos dicho, no sé de qué salió, pero es horrible que se la saque. Ya, entonces, eh, es la que más, eh, a nivel como de fuerza y todo, es la que más proyecta, por lo menos, pasando por, incluso por Fallon. Entonces, eh, me da la impresión de que HBK la sacó campeona más que nada para eso. Eh, mm -hmm. Pero lo que, a lo que voy es que claramente con esto eh, se cagó <ríe> a Katana y a Kaiden, Porque creo que el público estaba con ellas. Y si bien nosotros conocemos la historia de Fallon, Jensen, Briggs y Kiana. El público que estaba ahí no la conocía entonces por lo menos hubieras hecho algo con esa historia pero algo aparte que ella, que le haya costado el título y le hubieras dado el momento a Kaden y Katana que llevan años y que más encima estos dos años no, en la última tú pudieron celebrar con, con, ¿cuántas, no? como con 200 personas y podrían haber hecho esto muchísimo más grande y haber elevado el título de, de parejas, mujeres y no lo hicieron porque se lo dieron a ellas. Pero yo creo que esto fue más que nada. Para que que diga. Mire, tenemos mujeres. Y tenemos eh, eh, nueva pareja de mujeres. Que pueden estar peleando por los títulos. Pero siento que fue más que nada para eso. Pero con esto sacrificó lamentablemente. Lo que habían hecho Kaden y Katana. Esto obviamente huele. <ríe> de aquí podemos oler. De que esto va a tener su revancha. Y que a lo mejor Katana y Kaden. Van, van a ganar en un... En, en un espectáculo mucho más grande. Y claro, esto también va a provocar más tensiones entre Fallon. Porque igual Fallon va a saber que esto fue con trampa de Kiana. Que claramente no le gusta. Así que, pero vamos a ver cómo sigue. Pero siento que esto fue como de repente. Como decir como pucha. El Por hacer algo. Siento que ahí. Tam y también ahí. Entre que nos mata a nosotros. La dinámica. Y como la tensión que teníamos en el combate. También lo mata. Y tú puedes sentir en el público que está presente porque ya empieza como a quedarse más callado, uh -huh. así que nada, creo que fue un combate sólido nada más, me rescato mucho aquí a Ana James y realmente se si me la tengo que jugar con alguien que va a ser en un tiempo más un nombre a, a considerar, va a ser ella, sobre todo si se saca esa faldita pero nada, creo que, creo que aquí empezaron las decisiones erradas del rompecorazones.
0: Sí, creo que tampoco me ha dado mucho la idea. Entiendo por qué lo hace, pero creo que podemos haber llegado a este camino con más victorias sobre equipos hay que se podrían haber sacado y ya, ¿no? O sea, como podemos haber generado esta confianza o este lazo entre Keanu y, y, y. Entre Kian y Fallon este. Luchando más simplemente en los semanales y llegar a este, a este punto igual, ¿no? A veces uno pensaría que lo de. Eh, este, este equipo, por ejemplo, entre Alba Fire y Ailadon puede ser como una candidata un poco más adecuada Para quitarle los campeonatos o qué sé yo Puede que al final lleguemos ese, a ese lugar de todas formas Pero eh, curiosa decisión Veremos si al final le termina saliendo bien, ¿no? Porque a veces, oh, HBK, ¿por qué haces esta estupidez? Y después, dos semanas después, eres un puto genio, HBK ¿Por qué, No, doy, pasa, te... hemos estado ahí Sí, eh, muchas veces Este hombre no me para de sorprender a veces ¿Por qué haces esta estupidez? Y de pronto, oh, Dios Siempre un verdadero dios Un verdadero dios, ¿no? Eh, ¿Cómo? Eh, ni, ni Chamalian ¿Cómo era el director? ¿Cómo es el, 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 el apellido? El tipo de los plot twists Ebnight Night Chamalan, él es lo que sea, ni él <risa> eh, Así que bueno, solamente queda confiar Cuando dudé de ti, tú me probaste lo contrario
1: <risa> Cuando dudé de ti Sí Me probaste que era...
0: <risa> Un buqueo tuyo sanará mi... ¿Sí? <risa> Ni día. Sí, eh. Pero bueno, ya veré si, ya veremos si es que el buqueo de John Michaels nos termina sanando la próxima semana. De momento, no, no somos creyentes. No, no creemos. Todavía eh, eh, hay que ver para creer, como diría sí. Santo Tomás, ¿no? Y después de esos comentarios bíblicos que hasta el mismo eh, Hobbes eh, aplaudiría, continuemos con lo siguiente. Eh, que es un pequeño segmento, ¿no? Como que está en un formato de, de historia de Instagram con, con Drew Gulak y eh, Hank Walker Que, eh, poniendo en contexto, bueno, Drew Gulak está en NXT y está como... De eh, está de mentor, tiene como su cama, sus estudiantes
1: Tiene su secta, su está secta. creando su, una secta más que nada sí.
0: claro. eh, De hecho, yo un eh, dije que eh, es un poco lo que hacía Timothy Thatcher en NXT, pero mejor Siento que es como más interesante. O está mejor expuesto, ¿no?
1: Sí, porque Timothy Thatcher no hablaba mucho. Ese era el problema con Timothy Thatcher. Drew Gulak habla.
0: No, y además lo que hacía Thatcher era mucho bullying. Era como todo el segmento era bullying. Y claro, eh, Gulak tiene más matices, ¿no? Como que te quiere vender una imagen, pero, pero al final es un hijo de puta, ¿no? Sí. es un poco así. Entonces tiene más juego como personaje Drew Gulak que Timothy Thatcher. Eh, haciendo incluso un papel muy similar, ¿no? Además hay un lazo más con su pupilo Que es como Han Walker Que es como un tipo como Muy bueno Un hombre como tú Y como yo no Como que incluso Es un poco básicamente es esto Porque el tipo Se si te con ropa normal Con una camisa Es como Estoy creando superestrella No estoy, no estoy construyendo una casa Como vea a Han Walker Como un tipo Como eh, un uh,
1: Un albañil Un albañil
0: ¿sí? Así que parece que Ya veremos a Han Walker Con una ropa un poquito más De luchador ¿Sabes qué? No soy muy fan de eso Como que me gusta ver a Han Walker Como un ser civil Que lucha Pero veremos no, cómo queda Yo
1: va... creo que es mejor A mí me gustó por lo menos porque ya es hora maldita sea si está igual está en un ambiente que en donde todos se ponen este como decirlo en donde todos eh, buscan su, su mejor versión de ellos mismos y Jan Walker simplemente se está quedando ahí así que nada espero realmente que este sea el nuevo comienzo de Jan Walker
0: ah, sí, pero pero me gustó y de hecho eh, eh, la frase media bíblica era eh, una palabra tuya bastará para sanarme entonces un buqueo tuyo Chon puede bastar para sanarnos de momento esto no nos sanó mucho Así que, bueno, voy a tener que poner más énfasis en mis referencias bíblicas. Bien, eh, llegamos a un momento muy esperado por nosotros, previo al show, ¿no? Tal vez el, el combate que más quería ver.
1: Debo decir que me decepcionó. A mí también. Mm.
0: Y fue un muy buen combate, pero me decepcionó. Mm. Y fue Carmelo Hayes contra Pueblo Cruz dos de tres caídas. Uf. Y ya veremos por qué. Primero todo empieza de las mil maravillas. Ya estamos acostumbrados a los que vemos este show que generalmente Trick Williams es como el, el hype man de eh, Carmelo G.S. y como que introduce sus eh, entradas. Y esta entrada es muy buena además y el escenario y todo como da para que incluso se leve sobre algunas. Y claro, y llega Trick con el micrófono ahí y presenta a Carmelo eh, porque hay unas pantallas LED o lo que sea con las imágenes, ¿no? Ganador del eh, Superestrella Novata del 2021. Ganador, ganador del de World Games. Games eh, Unificó los campeonatos de crucero y norteamericano, creo que entre sus, sus dos reinados en el campe del campeonato norteamericano era el tipo con más días, entonces estaba todos lo, los logros de, de Carmelo y de pronto llega suena la música de Hayes y entra con una camiseta de Apolo Cruz que está como con una no, X una ¿sí? y después se la saca y la pisa, ¿no? entonces el tipo es Dios. Eh, también con Apolo se esmeran con la entrada no ponen uh -huh. como imágenes de sus momentos importantes de su carrera en WWE en NXT en, eh, cuando ganó el campeonato de Estados Unidos entre con continental cuando estuvo en WrestleMania eh, cuando volvió a NXT también entonces claro y de pronto vemos el en enfoque de sus ojos de Apolo como cuando le dan las visiones y entra Apolo Cruz y, y viene con estos eh, eh, lentes de contacto, ¿no? O sea, como que estuviera charingan. Es como en verdad, literalmente son ojos rojos ¿eh? Este tipo me va a tirar un Genjutsu en cualquier momento Pero bueno, le sirvió No mucho Así que bueno, vamos al, a la descripción Del combate Apolo Cruz y Carmelo Hayes Contra Carmelo Hayes, perdón Dos de tres caídos eh, de caídas, perdón. Eh, Carmelo y Apolo buscan romper el equilibrio Cruz lleva a Melo al suelo La acción se traslada a Ras de Lona Donde cada uno busca tomar la ventaja La, la gente de Corea, Let's Go Melo ambos eh, muestran su velocidad y atleticismo, eh, básicamente esto es un, un quién la tiene más grande, no quién, quién es mejor en, en, en tal área, eh, Melo va por un ataque aéreo pero Apolo lo intercepta en dropkick y ya vemos que eh, Apolo hay algo que, en que supera claramente a Melo y es la fuerza y acá es donde empieza como a, a, a la, la balanza a alinearse un poco más del lado de, de Cruz, Backbreaker de Apolo. Melo usa la segunda cuerda, pero Cruz lo intercepta en suplex. Tiene distrae a Apolo en ringside, Melo trata de capitalizar esto sin éxito. Eh, Apolo conecta un moonsault desde el apron. Melo conecta un Stoner usando las cuerdas y envía a Cruz a ringside. Melo y Cruz van nuevamente al suelo. Cruz y Melo eh, intercambian eh, golpes. Short arm Crossline eh, de, de Apolo hacia, hacia Melo. Eh, Apolo conecta dos German suplex consecutivos Pero Melo evita el tercero eh, Pero eh, no evita Recibir un gran backdrop Enseguida y de Apolo, Trey Williams está rezando Ahí en la silla, <ríe> eso fue gracioso Apolo en un gran despliegue de fuerza Conecta un superplex, cuenta en dos eh, eh, Hace un Cotter en Melo también Apolo hace kick out Melo va por el crossface y logra hacer Rendir a Apolo porque durante el combate igual concentra Sus, sus ataques ahí en el cuello y todo Entonces como que tiene sentido eh, pero me sorprendió que la primera caída haya sido una sumisión. Pero bueno, eh, Apolo empieza a recuperar un poco de fuelle y logra conectar por fin su serie de tres German Suplex y eh, un Standing Moonsault. Cuentan dos. Hay sigue su plan de combate y continúa atacando como el cuello de Apolo y todo. Eh, Trick Williams quita una de las protecciones del ring. Apolo conecta una serie de violentos golpes porque lleva para la desesperada, ¿no? Va en búsqueda de, de su caída y envía a Cruz sobre la zona desprotegida del ring va a intervenir con la silla pero alguien interviene y es Coman eh, Commander Asís, Babatunde Dabaqueito, como quiera que se llame este tipo, Martín amaba a este tipo así que Martín, si es que dudo que estés viendo este programa, pero si estás viendo, volvió eh, Commander Asís y está en NXT así que bueno, ahí tienes tu show eh, recordar, voy a hacer un link porque en el episodio de esta semana de NXT, eh, vimos una visión de Apolo Cruz en que alguien iba a, a, a atacar a Um, a Yo pensé que por pues, el peinado era bromensa y no era bromensa. Eh, fue. Daba Keito.
1: Pero quién se acorda era de que
0: O sea, hay gente que, que recuerda a Daba Keito, Paulina. Que, que lo guarda. Eh, los fans de Raw Underground, que aún quedan, ¿no? O sea, eh, este, lo recuerda con mucho cariño. <risa> pero bueno. Así que. Pero todo este. Le da la mano a Polo, ¿no? Como bro, todo esto, no vamos a equilibrar la balanza. Pero eh, al final tampoco mucho sirve, porque al final eh, eh, Carmelo gana con, una, con su diving, el leg drop o el Melodon Miss, o como lo quieran llamar, y se lleva la victoria 2-0. No hubo no un gran clímax, porque tampoco fue como, oh Dios, llegamos a este momento en que Apolo consigue la mm -hmm. segunda caída. Entonces, la acción es muy buena. Ambos hacen un gran despliegue, muestran más o menos lo que saben hacer, ¿no? Eh, incluso vemos la introducción, que me olvidé mencionar la introducción del choque que es, eh, Flair eh, presentando a de hecho es genial, véanlo porque está en YouTube también de WWE, del canal, eh, el, el cart de, del show, ¿no? Y habla de las cualidades de cada uno de los integrantes y aparecen ahí junto con Charlotte. Y, y está bueno. Eh, y, el, y el combate que más te vende es este. Y claro, con, con muchos argumentos, ¿no? Que habla del talento y todo. Y lo muestran, pero no, no, no crean un clímax. Mm. Y en el primer combate te lo puedes eh, comprar, porque bueno, era el primer combate, ¿no? Y era en show televisivo y acá se venía el fuerte y no, no supieron crear el momento y tal vez hubiera jugado por lo más tradicional y que por lo menos Zaporo se le ha llevado un poco una, una caída tal vez no demorarnos tanto en llegar a la primera caída y hacerlo un poquito más eh, más rápido y de ahí ya cuando estemos en la tensión, la tercera caída, pase todo esto de Daba Keito y demás y creo que no hubieran dado el combate que hubiéramos querido o, o sea, fue como que estuvimos tan cerca de que no era el combate que en verdad queríamos, pero decidieron eh, jugar a esto Como No sé por qué quisieron hacer una victoria Tan clara Para Melo Fue demasiado clara Incluso Fue como de ma... eh, Incluso con todo lo De, de la intervención De, de Dada Keito Aún así ganó una siga sí no Este Carmelo Entonces es como Como muy Me dejó muy frío Y fue un muy buen combate Fue muy Fallaron en la puntada final En mi opinión Tú, tú qué opinas
1: Empecemos con las entradas. Eh, Carmelo, como dijimos, o sea, como dijo André, eh, tuvo una entrada súper fuerte. Eh, claro, demostraba todos los hitos de Carmelo, pero ¿qué pasó? <ríe> que la gente no reaccionó. La gente estaba en silencio. Incluso cuando entra, va en la rampa con Trick Williams, no se escucha nadie. Hay un par de fans, pero no es nadie. Y se supone que después lo vamos a ver al final, pero Carmelo va por Brown Breaker. Y no había nadie, no había una reacción eufórica para Carmelo y sobre todo alguien que se está posicionando súper fuerte y que tiene los máximos elogios de cualquiera que tú hables, él tiene elogios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos con eso. Después entra Apolo, y Apolo sí tiene una gran reacción. Apolo, realmente todo el público está con él. Comienzan a darse golpes, comienzan a darse golpes, y en eso, claro, va bien la acción, pero tú ya ves que se está demorando mucho la primera caída. O sea, la estructura de este combate está muy mal hecho Tú ves que comienzan. Y claro, yo creí que van a quedar un uno a uno y después siempre con esa atención de quién se va a llevar al tercero, no pasó. O sea, perdón, quién se lleva el segundo. Y no pasó. Demoramos un montón. y eh, Estoy segura que ellos creyeron que la llegada de dabaquí Vaqueiro eh, sí. creyeron que este iba a ser el clímax de este combate creyeron que claro, él llegando y eh, sacando a Trick William del camino para que no ayude a Carmelo Hayes eh, iban, a, la, iban a lograr la reacción de la noche eh, pero lamentablemente lo que ellos no se dan cuenta es que a nadie le importa entonces claro, después pasó todo esto llega y al rato después yo creo que pasó menos de cinco minutos y gana nuevamente Carmelo Hayes ¿y qué sucede? que a nadie le importa porque la reacción que tuvo primeramente no fue buena, o sea el público literal ganó Carmelo y fue eso fue como si hubiera ganado cualquier cualquier cosa y no alguien que, insisto, alguien que se ha estado posicionando y ha estado dando grandes combates, e incluso este combate me parece tan, ni siquiera para un semanal, porque incluso un semanal que tuvieron estuvo más estuvo más admirable de lo que habían hecho entonces claro, porque incluso con Carmelo Hayes había pasado que en anteriores Premium Live o eventos un poco más grandes de NXT, no estaba con Trick Williams, o un poco y nada, y ya era extraño que él estuviera, entonces me parece mucho que eh, trataron de condensar todo este momento climático en un personaje que nadie recuerda, o bueno, tres personas y sería <risa> entonces, no sé no sé qué pasó acá, no sé quién es. Me... yo quiero un nombre, yo quiero un responsable ¿Quién fue el encargado de producir este este combate, porque realmente encuentro que estuvo pésimo, e incluso podrían haber trabajado, o si sea, ya, ok, Carmelo no tenía reacción, pero por lo menos se si hubiera hecho algo durante el combate y hubiera ganado a la gente, pero nada, terminó y literal como les digo, llega gana y no pasa absolutamente nada, y después viene ese post-match Uf. entonces, ¿lo cuentas? ¿lo relatas? Pero es básicamente que el vaquero, eh, traiciona a polo y lo levanta y lo tira sobre la silla y básicamente, nada. Ahora son enemigos, ya no son amigos.
0: ¿Y a alguien le importa? Na, a nadie. nadie. Entonces supone <risas> que nosotros
1: tenemos que creerlo, como que, oh, Dios mío, que esta amistad se rompió, que nadie se acordaba. Dos... A nadie le importa y trae, insisto eh, A nadie nos interesa Y esto vamos a tener que verlo supongo el día martes Porque obviamente esto van a tener un combate Pero no Encontré que todo esto estuvo muy mal producido Encuentro que ni siquiera ellos dos se lucieron Como correspondía Vean cualquier otro NXT semanal En donde ellos se hayan encontrado Y les juro que van a pasarlo Mejor de lo que Hubiera sido, de lo que fue ver esto Por lo menos, pero nada Encuentro que aquí fue la decepción la decepción, hermano. Pero de verdad, pero me dio. Eso es lo que pasa cuando expones a la o sea, cuando ves público en vivo. Y, y. nada, fue. Creo que fue decepcionante reacción, acción. Y después ya el desenlace. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a a varios meses más.
0: No, es que, es que enoja, porque, o sea, podían, da podían darnos el combate que queríamos que nos dieran. Y sacrificaron ese combate por daba Keito. Shawn Michaels, no sé, volviste a las drogas de nuevo? O estás tomando las drogas que no queremos que te tomes Tú tienes dos tipos de drogas La droga que te hace boquear bien Un boqueo tuyo, tuyo estará para sanarme Y otro, otro boqueo tuyo que, que, que enferma, ¿no? Como este eh, Entonces, no, eh, no, no lo entiendo ¿Cómo, no. ¿cómo arruinan el combate que más quería ver? O sea, como que en verdad este es el combate que más quería ver
1: Literal era simplemente poner a Carmelo Y a Apolo En el ring y que se den hmm. ¡Listo! ¡Nada más! No tenías que involucrar a Trick, no tenías que buscar una silla, no tenías que a vaquero, nada.
0: Eh, e incluso a pasar nada. Incluso podrías meter a Dabaqueito, pero que al final si hiciera climático, no consiguieron no. eso. Entonces... Hubo
1: un problema con el clímax en este sí. NXT, en este Vengeance Day. Hubo algo que simplemente hizo que todo fuera así, pero en ningún minuto hubiera un quiebre que uno dijera, wow, no, ¿qué pasó acá? No, simplemente fue como así, y en el caso este, fue más un... para abajo.
0: Coitus Interruptus Day, podríamos llamar a este pay per view. Lástima que no tengo eh, como dotes para el Photoshop. Tal vez no vendría mucho, pero definitivamente faltó clímax ahí.
1: No sé. Usted sabe el coito?
0: Usted sabe el coito? Interruptus. El experto. Sí, bueno, sí, es un método anticonceptivo. Bueno, no, hay, no había plata. ¡Ew! ¡André! Era una broma, no puede hacerse chiste con nada, ¿no?
1: ¡No! ¡Ew!
0: Continuemos entonces eh, Estamos con eh, Jensen y Briggs Que están celebrando la victoria de Keanu y Fallon Y como que Fallon se ve muy conmovida con el con el logro de eh, eh, Con el logro esto de perder Deber un poco de, ganar, de, de haber de ganado el... los títulos Y se veía como bien bien conmovida Yo como... tenía
1: miedo Porque Re... sabemos que Briggs es medio sapo de la ayuda Entonces yo dije Va a llegar y le va a decir a Fallon Fallon es ganaron porque Kiana hizo trampas. Yo creí que iba a pasar eso. Menos mal que no lo hicieron. Y Fallon por lo menos está celebrando ahora como corresponde. Mm. En el bar, supongo.
0: Supongo, sí. Además, alcohol y todo eso. ¿no? Campeonato en parejas de NXT. Eh, oh, esto fue un... Ah, perdón, antes de llegar al campeonato en pareja de nextito, tenemos un segmento con, con Chase University, ¿no? Y vemos a Andre Chase ahí con la arenga, que tal vez nos ven como underdogs, pero bueno, estamos acá. Pero no acá en North Carolina, en la tierra de Michael Jordan, quien dijo que el corazón era lo que separaba a los buenos de los excelentes y, eh, bueno, al tipo le pone todo, ¿no? Entonces estamos todos con, con Chase U. Ahora Chase. sí. Campeonato pareja de Nexti. Eh, The New Day contra Galus, contra Pretty Deadly, y contra Chase U. Me pregunto cuánto habré escrito acá porque fue como que hay un momento que incluso hasta dejé de escribir porque <risas> ya era demasiado. Pero bueno, Elton Prince y Coffee Kingston abren los fuegos. Coffee aplica uno de la carrana y un fuerte chop. Xavier es legal y. O sea, es el que es legal ahí en el combate y sigue aplicando chops. Envía a Prince a Ringside. Pretty Dead hace sus Towns y su Jazz yes Boy y todo el Blue y todas esas cosas. Eh, pero al final termina recibiendo los ataques tanto de Coffee Kingston como Xavier Woods. Doug Hudson ahora eh, toma el relevo y continúa su ataque hacia Elton Prince. El hombre recibe bastante en, este, en estos primeros compases del combate y se combina con Andre Chase. Eh, Atomic Drop de Andre Chase y también aplica un Manhattan Drop. Ahora Mark Coffee es legal y aplica un Arm Drag a Kit Wilson. Ataca a Wolfgang, que sigue atacando el brazo de, de Kit. Eh, Stereo chop a Wilson, que grita y dice: Por favor, dejen de hacerme chops. Y la gente como que se ríe, ¿no? Eh, Galus mantiene a Xavier Woods bajo control. Eh, por fin, Pretty Deadly empieza a tener algo de ofensiva. Pretty Deadly castiga, eh, eh, o sea, la gente Pretty Deadly castiga a Xavier Woods. Eh, y provoca a los demás equipos también. Eh, Prince ataca a Hudson y Chase. Woods logra conectar una patada para por fin abrirse camino y dar el hot tag a Coffee. Quien se encarga de ambos miembros de Pretty Deadly. <coughs> el coffee conecta el es eh, el SOS. Iba a ser el SOS y casi que iba a mezclar el Spanglish, acá iba a ser como el SOS. <risa> <risa> pero Wilson rompe la, la cuenta eh, el combate comienza por eso aquí eh, eh, se pone caótico todo y entra todo el mundo y ya como que hay un double foot stomp desde la tercera cuerda de coffee eh, sobre Prince mientras Gusto mantiene en posición de backbreaker, ahí se combinan y eh, van por la cobertura y todos los equipos llegan a romper la cuenta, Chase y coffee luchan desde la segunda cuerda, Chase arroja coffee sobre la gente en ringside eh, Wilson sube y busca el superplex sobre Chase, Andrew Chase revierte y él hace el superplex hacia ringside donde está toda la gente así que recibe eh, Reciben este el, el golpe y todo. Y la gente. Corea Holy Chet y todo eso. Galus concentra sus ataques sobre Andre Chase. dos Hudson lo salva. Eh, Doug Hudson empieza a despejar la mesa de transmisión Para preparar la mesa Para, para romperla y todo eh, Y en, en esto llega eh, Pretty Deadly Entonces tienen fuertes intercambio con Doug Hudson Y al final Pretty Deadly termina reduciendo un poco a, a Doug Y los tipos hacen el acto más gil De todo el combate Y ordenan la mesa, la vuelven a poner como era antes Y ponen el monitor y todo Y la gente abuchea y todo Es muy divertido eh, <risa> <risa> La gente abuchea eh, ahora Galus despeja la mesa. Ahora sí y aplica una doble powerbomb eh, sobre sobre Hudson, La gente coreana exite porque la gente le gusta ver mesas romperse. Eh, Lex sweep de Chase eh, sobre Coffee. De acá es una de la, de, la parte que me hizo más feliz del show, ¿no? Porque eh, queríamos saber qué tan over podía estar eh, Andre Chase. Eh, de hecho, me acuerdo que uno de los fragmentos que a veces publicamos en YouTube decía: Bueno, BNXT me pareció un producto regular, unas cosas. Me... Pero algo que, que rescato es André Chase. O sea, tú te puede gustar o puedes odiar este programa, pero, pero Chase University siempre estará en tu corazón. Siempre queda. Entonces, hace el los stops, los pisotones, y hace el cántico de la Chase University. Y 5000 personas corean y, y, y cantan Chase U y, y me ponga. Me, sí, me, me conmoví, ¿no? Así que bueno, Chase está muy llover, como tiene que ser. El mundo empieza a sanar. Aquí, aquí un poquito... La naturaleza, la naturaleza está sanando. <ríe> con Chase University. Bueno. Entonces, eh, Andre Chase va por la Figure 4, pero Wolfgang rompe la llave. Chase recibe el finisher de Galus, pero hace el kick out. Coffee se lanza sobre Pretty Deadly, pero esto in lo, lo, lo interceptan y conectan un spilled Milk. Fuerte antebrazo de Wood sobre Coffee, que va sobre las cuerdas. Wolfgang lo intercepta y, com y se combina con Coffee. Y al final... Eh, conectan sobre Bush y se llevan la, la victoria no usan su finisher habitual, así que no sabía cuál era este movimiento, así que pido disculpas eh, <risa> y me pareció gracioso porque yo, yo pensaba que New Day iba a dejar los títulos, bueno, va a ser un Fatal 4 Way van a proteger a New Day y ellos no se van a llevar el pin, y al final me trolló John Michaels y al final perdieron esta Fatal 4 Way y se llevaron el pin New Day, así que bueno viéndolo, era, ya te decía en off, eh, tenía cara de que Galus iba a ganar <risa> me agrada esto, no mucho pero bueno, algún equipo de Face se lo va a quitar. ¿Qué te parece el combate?
1: Y tiene que ser. Tiene que ser, maldita sea. ¿Sabes lo que pasa? Es que. No, oh, Dios mío. HBK, por favor. Escucha a tu gente. No Nos, siempre... Nosotros.
0: Tu gente y nosotros. Sí.
1: Tu público, ¿qué te ves? Dos personas. Por eso es que te ven dos personas nomás. Eh... ¿Sabes lo que pasa? A ver, es que mira, estuvo como entretenido. No lo voy a negar, pero me da un poco de risa que durante los primeros ocho minutos es que el, el árbitro está como, tac, tac, como bien ordenado con los tac. Y después pasa todo este momento de locura y ya se pierde totalmente. O sea, realmente el que tenía el hot tag ahí era... ¿Galos? ¿Galos? ¿Realmente eran los que lo tenían? No sé, permítanme dudar. Primero fue eso. Y de ahí toda la acción que se dio entre los cuatro equipos fue muy entretenido. O sea, no lo voy a negar, insisto. Pero aquí es donde, eh, nuevamente, es el público. De los cuatro equipos que estaba ahí, el que tenía cero reacción era Carlos y es el que gana. Por lo menos Pretty Deadly lo abucheaban. Y a, Andre, a Chase University y a eh, New Day, que obviamente eran los más over, eh, los aplaudían. Pero Carlos no te provoca absolutamente nada. Y eso cualquiera te lo puede decir. Si vienen de NXT UK, o sea, menos uno de NXT UK, entonces menos reacción van a tener. Y tampoco son increíblemente buenos que uno diga, oh, wow, no, pues esto no lo puedo creer, este equipo sí. No, creo que en un minuto creí que iba a ganar eh, Andre Chase con Duke Hudson porque... Eh, estaba mucho en la mesa de comentarios Booker T, Big Joseph estaban diciendo Que el único equipo que no había tenido Oro entre los cuatro Era eh, Chase University Y yo dije, ah, mira Es un buen dato, claro, todos los otros han sido campeones De NXT de alguna u otra manera Y el único que no había sido Entonces yo dije, ah, puede ser, más encima con la presentación Que habían tenido, estaban en la casa De André Ch entonces Simplemente uno se pone a pensar en la locura Que hubiera sido André Chase Y Ducats en campeones y que éramos, o sea estaríamos súper contentos todos y uno incluso puede decir ay pero es que Andrew Chase es, 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 es algo cómico no o sea creo que esa es el yo el año pasado para mí el, el que estuvo más valorado fue Andrew Chase porque da con batazos literal con batazos pero todo se pierde claramente por este personaje que ni siquiera es como que sea un cómico así como que dé un poco así como de vergüenza. No, la gente realmente lo apoya. ¿eh? Y creo que hoy día, si podemos decir incluso sobre Bron Breaker, Roxane, o sea, el hombre que estaba allá arriba era Andre Chase. Entonces creo que sí, tuvo muy bien la acción. Nada que decir. Hubieron algunos spots, pero igual, o sea, son cuatro equipos. Podrían haber hecho algo mucho más grande incluso. Y ahora más encima le, tomemos que, le tenemos que sumar que los ganadores fue el equipo que menos reacción tiene, encuentro que... Uh, no, no, yo no quiero hacer a los campeones ni siquiera dos semanas. pero que este martes alguien se lo quite y, y acabemos con eso. Y Por eso que yo también me la había jugado con que el que iba a salir los que iban a salir campeones a New Day, porque por temas de negocios tampoco le convenía mucho en como un equipo tan aburrido como Gas, no sé. La versión de Carbon Cruz en parejas, no sé. Voy a acostarme cuando los vea el día martes, porque de verdad voy a ir a dormir. Porque no provocan absolutamente nada, así que no sé. No sé qué estaba pensando en que no sé cuáles son las intenciones. Que, insisto, capaz que me, me cambie la opinión la próxima semana. Pero ahora como tal, siento que es una decisión estúpida cuando tú tenías... Si no le ibas a dar a New Day, por lo menos tenías a pre deadly o tenías a, a, a Chase University. Así que eso, estoy indignada con esta elección de campeones.
0: Eh... <risa> a, a ver, el combate a mí me divirtió, fue caótico, tuvo de todo. Además me, me, me agradó mucho el momento con Chase U y todo, y el momento de Pretty Deadly, Pretty Deadly MVP de todo esto, ¿no? Yo, yo disfruté mucho de, de Pretty Deadly y todo lo que hicieron, ¿no? O sea, cómo juegan con el público es genial, el, el, el spot de la mesa, o sea, es, es un, un spot anti-mesa, eh, no lo había visto. Así que puede que lo hayan hecho alguien antes de más que sí, pero no eso no, no, no lo había presenciado. Ah, sí,
1: va a salir después la, el video de alguien de las minis sí, que alguien
0: me decía, alguien sí. me decía que veían dos personas. Sí. Eh, una es Fede. <risa> <risa> eh, eh, puede que sí, pero yo no, no había visto un spot así, así que por lo menos me, me, me pilló totalmente con la guarda baja en el buen sentido. Um, pero no, no me emocionan los ganadores, pero bueno, entiendo el porqué eh, Bueno, New Day no, 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 no tiene mucho tiempo para quedarse acá... Chase, digo, hay, un, una, hay algo con Duke Hudson y Andre Chase, que bueno, Duke Hudson claramente no tiene buenas intenciones, así que no mucho ni va a prosperar, y ya hicieron esta jugada con Kiana y eh, Fallon, así que bueno, sería como repetirlo eh, también ¿qué más nos quedaba? Eh, Pretty, Deadly. Pretty Deadly, ya como que no creo que tenga mucho más que hacer acá, creo que van a subir, espero Don Donaches que eh, no, bueno, no es que... Que, que le ponga un poquito de cariño a la división TAC, que eso también está escaseando eh, no, y...
1: calmado, que va a ganar Stroma con Ricochet.
0: Oh, me reiría mucho. Eh, <ríe> no, espero que no pase, no creo que pase. Pero, ¿qué, qué es ese bloqueo de, de los títulos en pareja de, de, en WWE? A veces es después del Derro, a veces después del SmackDown, a veces los dos juntos. Pónganse de acuerdo, ¿están unificados sí o no? Fue un... Eso me irrita. O sea, de... defiende uno u otro, pero no me digas los dos juntos un día, después uno o el otro, después el otro. Paren la joda. O sea, quiero que me respeten como espectador. Es increíble esto. Bueno, después de, esa, de ese pequeño momento de enojo <ríe> continuemos con eh, Mackenzie y Mitchell con su gimmick de los Holmes <ríe> que eh, repitieron el, el segmento de, de, de esta semana de, de Next que era básicamente que casi toda la maldita división femenina estaba en el lugar de los hechos. O sea, ¿cómo? Que, 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 no es decir quién mató a, a Nikita Lions. O sea, ¿quién lesionó a Nikita Lions? Está, después estaba Valentina Feroz por ahí. estaban en el Slash Lion. Todos todo estaban en el estacionamiento a la misma hora, en el mismo lugar. Y nadie vio nada. Excepto Wendy Chu. Que estaba ahí en el, en el auto. Así que imagino que la mujer... La, bueno, ya no la pueden meter a protección de testigos porque ya sabemos que ella lo vio todo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, encantado en un segmento de Wendy Chu en protección de testigos. Eh pero no. Lamentablemente no los pudimos tener. Faltó droga ahí de la buena, John. <risa> bueno, este fue un combate que me sorprendió para bien. El combate que menos esperaba de hecho, pero tal vez con el de Katana Kevin y eh, y Kean y Fallon. Pero el campeonato femenino de NXT. Roxanne Pérez vs. Jessie Jane vs. Gigi Dolin. Y como no de esperar, el combate de inmediato se va un 2 contra uno. Porque, claro, la historia es Toxic Attraction contra Roxanne Pérez. Y claro. Pero también en el intertanto. Hay como roces entre las chicas de Toxic Attraction. Porque bueno, también cada una quiere ser campeona. están los egos y todo. Lo que se ha visto en la historia, ¿no? Así que bueno, aún así estamos 2 contra uno. Combinación de Backbreaker y Big Boot de Toxic Attraction. Toxic Attraction va por el High and Low, pero fallan y casi se repite este spot de que pasó hace un par de semanas donde jay eh, iba a conectar en Gigi una patada o algo así, pero casi lo evitan. Y es como un poquito uff, casi, casi pasa esto de nuevo. Roxy ya empieza a mostrar sus cualidades y empieza a lanzarse en Suicide Dive. Eh, Jay-Z cae sobre Gigi, no, no recuerdo si era un canon bloque, pero accidentalmente conecta sobre Gigi, entonces ya, ya, ya empezado como a, a ponerse turbio todo esto, Roxanne va por el crossface eh, sobre Jaycee y Jane eh, Jaycee responde con un breaker Jane ataca fuerte al pecho de Roxy eh, Jaycee empieza a dominar, y debo decir eh, me lo decías tú no también Jaycee lo que tiene es como que el personaje lo traslada muy bien a, 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 cuando lucha, ¿no? o sea, puede que no sea la, la, la chica de los o qué ok, pero eh, ¿Sabe cómo? La psicología. La psicología, ¿no? Sí. La, Podrías decirlo de esa forma. La psicología. La psicología. Claro. Ayúdame, Freud. No, eso es psico. Eh, eso es psico. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no importa. Eh, empiezan las tensiones ya en, en Toxic Attraction. Eh, Roxanne aprovecha este momento para atacar a Gigi. Este momento para, para atacar, perdón, pero Gigi hace que golpea a Jay-Z. Sí, ah, claro, porque estaban discutiendo Y ataca a Roxanne y como que Gigi a, a, como que mueve A Jaycee y, y Jaycee es la que recibe El golpe, ahí está, perdonen eh, Dorian empieza a tomar la iniciativa y conecta Es como la, el mejor momento de Gigi Cuando mata a Roxanne y la tira por, Le da un montón de patadas sobre el escalón metálico La roja contra la barricada eh, Bueno, estuvo bueno eso eh, Back suplex También, Gigi va por la cuenta pero Jaycee la rompe Ahora Jaycee va por la, co la cobertura Pero Gigi rompe la cuenta y ahí otra vez el, el forcejeo ahí entre ellos Parece que ya la alianza se acabó eh, Y acá es gracioso, ¿no? Porque aquí está todo lo de Toxic Attraction De que, bueno, está Mandy, que está Lester Power eh, eh, Gigi es como la favorita Del público y Jaycee Es como la, la que está ahí nomás Siempre es como la percepción Bueno, los que seguimos del show sabemos que Jaycee es como la mejor en promo de las tres La que tiene más carisma de las tres eh, E incluso viendo este combate Hasta creo que la vi mejor que Gigi en este, mm. Entonces, veremos pero estuvo divertido porque la gente estaba muy metida en el combate. Entonces, que, cuando empezaron a, a intercambiar golpes con Jaycee Jay cuando golpeaba Gigi, eh, cuando golpeaba Jaycee, eh, entonces estuvo divertido eso. Así que si la separan, Gigi tiene que ser Babyface, Jaycee Hill. y sí. sí que Jaycee es genial. Así no, porque que...
1: aparte, como, perdón, pero ella como que se alimenta de todo eso sí. porque hubo mucho instante. En que el público, claro, estaba como bu, y ella hacía así como chung chung, y como que se bañaba en todos esos abuchos. Entonces era
0: muy divertido también de ver. sí, mira, incluso por ahora que estamos como en el tempo, voy a como a, a sintetizar un poquito. Y hay momentos, por ejemplo, de, eh, de Jaycee que hace Suck It, como de, de, de DX.
1: Y el público se vuelve loco. y la,
0: la, la gente reacciona. Entonces es genial Jaycee aquí, siempre frente patriótico Jaycee. Sí, Jay no. eh, también hay un momento bueno con, eh, con Roxy que hace un Inside Cradle, y después un Crucifix buscando los, eh, la cuenta, y Jaycee hace kick out. Y, bueno. eh, también Roxy hace un intento de Pop Rocks, pero falla. Eh, Gigi entra en juego y eh, Suplex Componente. Este, este fue un spot muy bueno porque. Eh... Gigi hace el suplex con puente a Roxanne y Jaycee, no es que solamente rompe la cuenta, rompe la cuenta con un cento y hace el cento justo ahí cuando hace el bridge y eso debe haber dolido eh, y, y las tres están de rodillas y empiezan a intercambiar golpes hay cánticos sobre todo para Gigi y Roxanne, no es como let's go Gigi let's go Roxanne Jaycee no mucho, algunos los, los dos acá let's go Jaycee pero lo, poquito, poquito eh, Jaycee y Gigi parece que vuelven a estar en la misma página, no sé cómo que les volvió el amor, el amor de amigas, y, y porque Gigi le dice, Jaycee, get the tables y la gente se vuelve loca, no sé porque ahora vienen las mesas, y, y pone las mesas, y, <ríe> y bueno, claro, están este, en las cuerdas, eh, ah no, perdón, están intentando eh, que hacer el double slam ¿no? sobre Roxy, y Roxy bloquea, lo evade, eh, así que bueno, eh, Roxy conecta el pop rock sobre Gigi en ringside y Um, Jay-Z y Pérez están luchando en las cuerdas y vuelve a aparecer, pero este, Roxanne la patea y la envía justo donde está la mesa, así que la mesa se rompe. Eh, y Roxanne, ahí donde está las cuerdas, aplica un super pop rocks Fue un gran final sobre Jay-Z y Jim para llevarse la victoria. ¿Sabes qué? Creo que fue mi combate. No fue el mejor combate, creo que el lo fue, pero fue el que más me lo pasé bien. Este, este fue como el, mi, el, que, el que me divertí. ¿Qué te pareció en global? Ya que igual lo comentamos un poquito, pero...
1: La psicología, la psicología, André. Este, este, este fue pura psicología. O sea, lo que pasa es que, aparte, aquí es que donde está mejor el público, aparte, porque obviamente el público está rendido ante los pies de Roxane. Y también está muy involucrado en la historia de Toxic Attraction. Y en eso, claro, la que uno podría creer que dice, ah, no, es que va a perder Jay, sí, Es como la... No, o sea... Es tan espectacular esa mujer, porque como digo, toma todo ese bucheo, ella sabe que es como la más odiada, ya se dio cuenta por ejemplo cuando ella golpeaba y todos gritaban buh, y todos aplaudían cuando le pegaba allí, entonces claro, al final todo ese tipo de cosas la alimenta a ella, y también las caras que ponía, eh, los movimientos, eh, las cosas que, que se decían... Eh, me pareció también muy entretenido todo lo que yo quiero rescatar de todo esto. Que no me gustó mucho, que no me está gustando hace bastante de Gigi Dolan. Que siento que cada vez se está volviendo una caricatura. En el sentido de que cuando ingresa, cuando lucha, tú no, yo no siento que es una persona real la que está. Siento que es una caricatura de Gigi. Entonces hay muchas instancias en donde ella queda como un poco expuesta, como que no sientes que estás viendo a una persona como con Jesse, como que no, uno siente que como que estás procesando las emociones tales como nosotros, sino que ella se pone simplemente como una cara y está realizando algunas cosas, y aparte que hay, hay un momen, hay momentos en que también es muy sobreactuada es demasiado no, no sé cómo explicarlo de mejor manera, pero encuentro que aparte que se está transformando en una caricatura de ella, sino que más encima le tenemos que sumar que es un poco sobreactuada en algunas situaciones. Entonces no, no, y aparte que igual está quedando dando atrás en el tema del, en in ring, antes la, la reconocía porque encuentra que era mucho más ágil, tenía mejores movimientos, pero ahora simplemente es como que creo que ha estado como muy lazy. <risa> Yo creo que si la juntas con indie harold no hacen una, así como entre el movimiento y que se muevan un poco más rápido, realmente como que ha sido un poco decepcionante, todo este, por lo menos para mí personalmente, un poco el run de Gigi Dolly. Y por eso es que ha ganado tanto Jaycee, porque de estar... Claro, si antes las poníamos entre las tres, obviamente ya queda la tercera, pero ahora Jaycee está en primer lugar siempre en el corazón. Porque insisto, es alguien que ha tomado todo el tema de su personaje, lo ha involucrado con ella, juega muy bien, entonces nada... Creo que aquí todo funcionó perfecto como digo. Y aparte que ganó la que tenía que ganar, porque obviamente tenía que ganar Roxanne. Y ahora también nos tenemos que preguntar, ¿va a seguir Toxic Attraction como Toxic Attraction? o simplemente van a separar y van a separar los caminos. Que aquí yo creo, y me la juego, yo creo que aquí la que tiene de ganar claramente es y Jane. Así que vamos a ver cómo sigue, pero nada, encuentro que fue muy entretenido, sobre todo por la parte, insisto,
0: de Toxic Attraction. sí, además todo el feudo trató de Toxic Attraction como que Roxanne pesó menos que nada. <risa> Eh, pero, bueno, Roxanne hizo un gran trabajo Y, bueno, también lo pasé muy bien viendo este combate Fue mi combate favorito, ¿no? Fue el mejor combate, creo que Se lo doy a opener. Lo... Se lo doy a lo opener, ¿Mm? quizás Fueron combates divertidos. o sea El Opener estuvo bueno Puede que no te guste lo de Galus, pero el combate estuvo No, atraenido. sí estuvo... Y esto, ¿no? Entonces... Eh, Incluso hasta el de... El, el, el tag de femenino fue... Me, me gustó la acción, pero no el booking, ¿no? Sí. Eh, no hubo un combate malo. No se fueron
1: sólidos, sin nada que decir, pero obviamente si tú lo sacas de un elemento, tú dices, igual este un premio en la MV. no o sé, sea, es algo externo, es Vengeance Day, deberían darse con todo. No, no es una excusa como para simplemente hacer lo que haces todas las semanas, <risa> Y ya sabemos que son buenos, los vemos todas las semanas, pero aquí dan un poquito más.
0: Bueno, así que bueno, fue un poco... Fue sólido pero me Eso era como casi Volviendo un poco A, la, a los comentarios Del comienzo Bien Main event uh. Campeonato de NXT Steel Cage Match Combate de jaula De celda Lo que sea Bron Breaker Contra Grayson Waller Hablemos de las entradas Por Igual entra eh, con este ropaje dorado, ¿no? Como que ya preparado para la coronación. Incluso previo a la entrada tiene esta cosa como de Scott Steiner, eh, esta cosa como de medieval, quizás, ¿Sí? que, ¿sabes? que no, no sé cómo se llama, ¿no? Pero no sabemos
1: cómo se llama. Es
0: como una malla metálica. Déjenlo
1: en los comentarios, no sabemos.
0: Sí, porque perfectamente podemos habernos preparado. Podemos haber usado Google y buscarlo. No lo hicimos.
1: ¿Y privarnos de la interacción con nuestro público en los comentarios? No, por favor, edúquenos. ¿Cómo se llama esa cosita metálica? Que, usa, que usaba... Con este... somos,
0: somos gente auténtica. Sí, no, no... somos gente real. Somos gente real. No nos preparamos. No
1: nos preparamos. <risa> Son las dos y media acá, por favor, en Chile.
0: Piedad. Y yo trabajo. <risa> A por todavía le queda un mes de ¡Ya!
1: Yeah. Maldición.
0: O sea. <risa> Bien. Eh... No que qué bueno, entra con varias chicas, con poca ropa y botellas de champán, ¿no? Muy, me faltó mi... me di un flashback con Ro Underground, ¿no? Con Daba Keito, chicas con poca ropa. Che, McMahon, ¿no estás por ahí? Eh... Perdón, pero aquí tengo
1: que hacer un paréntesis, un paréntesis. ¿Sabes lo que pasa? Es que siempre cuando aparecen mujeres en poca ropa, en cualquier contexto, incluso en el wrestling o fuera del wrestling, Andrés comienza Raw Underground entonces siento
0: que eso es algo que a ti te quedó sí, mujeres yo... con poca ropa es igual a Raw Underground sí, de hecho incluso cuando veo capítulos de Los Sopranos están en, como en ese ¿Ambiente? ambiente de striptease es como oh, Raw Underground ¿no? o sea como que no sé por qué tienes que explicar estos chistes que no van a entender. Eh, en la, pero bueno, o sea, se entiende el por qué lo digo, pero es una estupidez acá interna, ¿no? Pero bueno, ¿viste? Este, este programa se volvió un programa de fútbol de estos gordos que empiezan a contar chistes internos y la gente no, no, lo, no lo entiende en casa, ¿no? Pero creo que esto sí se entiende un poco. Bueno, independiente de esas referencias. ¿En qué íbamos? En el combate del MNB. Y bueno, entra con todo lo de Ruander. <risa> con las chicas y el champán y eh, bueno y bueno cómo está Bron Breaker porque Bron Breaker rompe cosas porque está en el apellido es Breaker mm. y ya eh, rompió lápidas incluso rompió una visión eh, de Apolo Cruz cómo lo rompió todavía no me lo explico la pala interdimensional siempre lo digo no hay otra explicación la pala interdimensional de Bron Breaker y de hecho Bron Breaker en este combate nos mostró otra aptitud de lo que es ser la cara de la empresa Pero ya iremos con eso bueno ahora vamos al combate primero ni siquiera es una Steel Catch de momento porque al final eh, Waller como que se hace más el vivo. Y como que usa la puerta de la celda de la como para golpear a Breaker y la acción se traslada a Ringside. Um, eh, Waller, eh, perdón, eh, Waller torea a Breaker como que Breaker trata de investirlo pero este, lo, lo esquiva a Waller y empieza a hacer como el gestito de Rick Flair y que esas cositas, ¿no? Es, es gracioso. De hecho el troleo de Waller estuvo 10 días como siempre durante todo este combate y iremos hablando de eso. Um, el campeón también usa la puerta de la celda contra Waller y por fin eh, lo meten ahí en, en el steel cage y por fin da como el combate comienza per se, ¿no? El campeón domina, pero Waller responde con múltiples rodillazos al rostro. Breaker muestra una tremenda explosividad moviéndose entre las cuerdas como lo hace de arriba al retador. El campeón toma a Waller en posición de vertical suplex y como que lo pasea por todo el ring hasta que termina eh, de realizar el movimiento y después aplica un standing moonsault. Eh, Waller conecta un derechazo, DDT, eh, del retador, Breaker hace kick out en dos Waller se burla eh, de Breaker ladrando como un chihuahua y la gente, y la gente se ríe o sea, primero la gente se ríe y después como se acuerda, ah tengo que abuchear este tipo no. Entonces es, me, me encanta esa reacción, o sea es divertido pero ah, cierto este es un hijo de perro así que hay que abuchearlo Waller conecta un derechazo eh, DDT del retador Breaker hace kick out en dos, Waller se burla de Breaker eh, ladrando como un chihuahua la gente se ríe y después abuchea Breaker pilla a Waller en power slam Bulldog desde la tercera cuerda del campeón Waller trata de salir eh, del ring pero se da cuenta que no puede porque, bueno, está en una celda. Así que el campeón eh, va a vestir, eh, perdón, este va a vestir a Waller pero este evade y el campeón impacta contra la celda. Eh, la balanza se inclina hacia Waller quien envía a Breaker con fu fuerza otra vez hacia la celda. Eh, y ahora Waller ataca los ojos de Breaker como lo había hecho un, un callback al combate que tuvo con, con Apolo Cruz. Eh, Waller a, a hace un momento que hace tiempo no la veía que eh, él hace un empreter ¿no? Pero hace como un flip antes, hace como un flip y hace el empreter y queda bastante bueno. Y creo que el combate lo ameritaba, creo que no lo usaba porque era muy vistoso, a lo mejor no quería, bueno, es hill, a veces como que hay que evitar eh, ser tan flashy. Pero bueno, a, a Carmelo le, le importa en dos huevos, pero, pero eh, Waller lo, lo, lo cuida un poquito más. Eh, eh, bueno, aquí está, Frank Steiner de Breaker, Kick Out hace esta una jumping knee y va por un diving elbow, eh, cuentan dos. Waller tiene a, a Breaker atrapado contra las cuerdas y lo tiene a su merced. Eh, y eh, se burla. Esta es la parte, una de mis partes favoritas del combate, porque como Breaker está como atado, lo tiene como así entre las cuerdas, como que se burla. Hay un momento que hace como la... la, la eh, se burla haciendo como un perro, hace como el, cuando hace pipí, ¿no? Como que <risas> orina y hace la, levanta la patita y, y orina. ¿no? Ojalá se haya visto en video esto, ¿no? que tra trato de como que la gente se, se empape de toda la narración. Eh, sí. Este programa siempre da grandes momentos. <risa> bueno, independiente de esas mímicas. Eh, de eh, tantas
1: mímicas como <risa> había dicho.
0: Haces. A lo mejor ni siquiera se vio en pantalla porque no sé si la pierna se, se vio. Pero traté de imitar cómo orinaba un perro. Sí. Bueno, al final todas estas provocaciones eh, eh, enfurecen a nuestro queridísimo Bron Es como si hubiese visto una foto de cuerda ayer con Blake Christian, ¿no? De hecho. Eh, de, de hecho eh, NXT se supone Que llegó una noticia De que iban a trabajar Con las indies ¿no? Entonces Bueno podemos saber A Nikita Lyons En Bloodsport O cosas así Entonces Los chistes fueron muy buenos El que me gustó Era por fin vamos a tener El fuego sangriento Telephone Breaker Y Blake Christian
1: Habiendo de Tony de Angelo Con Nick Cage
0: sí <risa> <risa> Ahí, a... <risa> <risa> ah, okay, bueno, qué bueno. Qué, qué grande, ¿no? O sea, sí. eh, lo que no, los que nos privaron, porque al final Shawn Michaels lo acaba de desmentir, que no va, no, eso no va a suceder, creo. No. Así que eh, tal vez hablemos más de esta conferencia de Shawn Michaels en, en ¿Entonces Patreon. ¿Entonces es una mentira? Ah, no, parece que lo, lo desmintió.
1: Ah, pero Evie sí va a luchar en una
0: índice. Pero en Rally of Wrestling, que es como la escuela de Booker T. Entonces ah, como el que siento es que yeah, es como yeah, un yeah, poquito... Yeah. Okay, mm,
1: okay. No, pero se supone que ellos van a decidir si en qué... No, no, o sea, es cuidado. No es que se van a ir a meter a cualquier indie y ya vamos, no. Es cuidadísimo, obviamente, pero ahí vamos a ver... qué Veremos que... si a lo
0: mejor termina siendo así, pero no es, no, tal vez no sea algo tan No, 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 no,
1: pues no es que se van a ir a meter literal a ICW o se van a ir a meter a otra india, así como que, no, 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 es algo muy cuidado y ellos, bueno, aparte de que a lo mejor el luchador lo quiera decir, luchadora, que era él, que era ir a luchar, a... pero obviamente W al final va a ser el que le dé el visto bueno, pero van a ser lugares cuidados
0: ¿Sabes qué? Mi Forbidden Door no es WWE con New Yap, no WWE con AEW, es NXT con GCW, ¿no? O sea, como que... Ese es ese como mi verdadero show conjunto que sería mi dream, eh, mi dream show, definitivamente. Vamos a hacer un capítulo de Arras de Lonotopía y vamos a bokear NXT contra GCW y, oh Dios, eh, que alguien eh, compra el coffee ahí, el, el café, para hacer eso. Lo voy a comprar yo mismo, yo mismo me voy a pagar, voy a pagarle a Alessandro para ya hacer un programa que yo puedo hacer sin pagarle a Alessandro. Porque así, así de buena es la idea. Eh, pero ¿en qué íbamos? Íbamos en la narración del combate. Y bueno. Bueno, tenía toda esta furia de, de Brom Breaker. Que al final se, se libra. Se libra de esto. El campeón levanta a Waller en Gorilla Press Lo lanza contra la reja. Waller conecta un golpe. Ahí donde nace la vida. ahí en las el, Ustedes saben. Ahí. Donde duele más. Y no es el corazón. Waller conecta un golpe. Eh, otra vez que se repito eso. Eh, canto de Let's Go Waller. Y Waller Sox otro que se está perfilando como cara de la compañía con ese tipo de reacciones. Mm. Waller va eh, por el momento viral. ¿Sabes qué? Lo que me gusta el concepto de Waller y el momento viral. Eh, Waller va por un movimiento vistoso, ¿no? Como que puede ser alguien como Rey Phoenix o algo como de tirarte desde la, alto de la jaula. Pero la razón es puro ego, ¿no? Es como este es mi momento viral donde yo hago para pavonearme... Entonces, en otros contextos podría ser, bueno, acá el Gil hace un movimiento de high flyer espectacular. Que no debería ser. Pero en el contexto de Grayson Waller. Estoy buscando el momento viral. Y, y me encanta. Lamentablemente no tuvimos un momento viral con Grayson Waller. Porque al final llega Bron Breaker. Y hace, el, hace un superplex. No, no, no es que este Breaker no llegue hasta arriba de la jaula. Y a tercer cuerda. Sí. Y me decepcionó. Porque unas cosas de, del combate que yo esperaba. Ah, bueno, este va a ser un Steel Cage. En verdad Waller se va a matar. Waller no... no, no. Eso fue ya... Aquí ya me como que me bajé mm. un poco. Era lo que quería ver el combate y no me lo dieron. Y por eso es lo que le acabo de explicar. El concepto del momento viral eh, por eso funciona. Eh, y es como, bueno, igual era esto tan flashy, pero <coughs> tiene esta razón un poco más. Eh, más egoísta, llegó la atrás, y por eso pega. Pero bueno, va el superplexito, ¿no? Y <risa> aquí es donde empieza lo divertido aquí Bron Breaker ya. Empezó, domi dominó introducción a la pala. Pala 1, pala 2. <risa> Y ahora llegó el eh, momento de tomar clase desde de los... O sea, tomar nota de los mejores. Roman Reigns. ¿Qué hace Roman Reigns? ¿Para qué voy a luchar si puedo dar 10 diálogos? Bueno, Ron Breaker no es un tipo con el cerebro suficiente para, dos. Ju para juntar dos tres oraciones, pero dijo, dijo una, una oración. Y la versión que dijo... Que incluso es casi la misma toma... <ríe> es como el mismo eh, ángulo de cámara de Sammy... Con Roman el viernes... <ríe> pero con Waller y... Y... Eh, ¿No? y, 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 sí, y Breaker, pero con un material... Mucho, mucho más malo... no Como que... Eh, eh, yo soy el que maneja NXT... ¿no? Casi, casi soy el jefe tribal de NXT... <ríe> y cosas así... Y al final lo mata con un Spear Porque hace, hace como... Creo que acepta como dos lanzas, o sea, como mm. que mata a Waller. De hecho fue como muy anticlimático también, al final es como ya, ok, eh, perdió, sí. ¿Sí? Y, era, y, y durante el combate estaba diciendo la población mira qué bien, incluso aunque pierda a Waller como que se ve, un, va a salir va a salir fuerte. Y como que con el final como que, o sea, aún lo pienso un poco, o sea, creo que igual ganó mm. con el feudo, mm. mucho. Pero con un final, que, ni siquiera digo que gane, pero con un final un poquito más, llevar un poquito más a era el límite. Eh, pudo haber salido mucho mejor. Al final fue como que. Le eh, tocó mucho las pelotas Grayson Waller. Y no fue buena idea tocarle mucho las pelotas a Breaker, ¿no? Así que al final así quedamos, ¿no? O sea, como que. Todas estas aproximaciones de diferentes retadores de bueno, Bron, eres tan idiota y yo soy tan inteligente. Y al final terminan. Es... Oye, esto es como. Cada vez más Roman Reigns... Eh, Lins, Lins. Sí, es como el, sí, es como el Roman Reigns de <risa> Oh, Dios. Eh... Pero aún así, ¿sabes qué? Aún creo que Bron tenía más carisma que Roman Reigns en ese momento. Así que ah, te lo doy un poquito, Bron. Aunque te digan Bland Breaker... Eh, me, 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 cae, me cae mejor Bron Breaker que Roman Reigns en esa época, tengo que decirlo.
1: Es raro lo que pasa con Bron Breaker. No sé, creo que voy a hacer un estudio de, de personaje, de... De, ¿Un, ensayo? <risas> un ensayo de Bron Breaker, porque es muy loco lo que pasa con él. Ya lo, lo postearé en alguna parte de mi estudio psicológico, de estudio de caso de Brom Breaker, ese personaje, porque es muy extraño. Ya, a ver, lo que me pasó con el combate, bueno, las entradas obviamente, o sea, perdón, Valer, con esa entrada, eh, yo de verdad creí que iba a ganar. <risas> mi corazón! Yo decía, teníamos sorpresas tan asquerosas como Galos... Y yo dije, no vamos a tener a Waller campeón, por favor. Y ya, entra después de Bron Breaker obviamente rompiendo. Yo yo perdí toda esperanza cuando el combate comenzó en ringside. Porque empiezas muy estúpido aparte, porque entra el árbitro y el árbitro como que cierra la puerta y literal venía Bron Breaker atrás. Y claro, viendo esa situación era era incluso porque Waller demora un poco, en reaccionar, y como que creo que el árbitro es el que le dice como anda, pegó la Bromberger. y como que claro, ahí recién va y empuja la puerta y Bromberger sale y todo, y claro, o sea, yo dije están afuera, se están pegando, ¿por qué no hacen, yo estoy igual que los, que los del público, we want tables, ¿por qué no entran ¿Por qué no entran,
0: no entran tablas.
1: ¿por qué no entran mesas? ¿por qué no entraron sillas? Porque todo se vio muy pobre. Y más encima no se mataron. ¿sí? ¿Cuál era la idea de este.? ¿Cuál fue el propósito de Grayson Waller estas dos semanas? Sacar de quicio a, Gre a Breaker, Pero de la peor manera. Lo buscó en el gimnasio. Hizo ese, ese chute. <ríe> hizo eh, cosas que realmente llevaban como en el límite de la paciencia a Braun Breaker. Y después nos quedamos con esto: con literal dos Spears. Un par de intercambio de golpes y listo. Y, a ver, está bien. Iba a ganar breaker Pero Grayson Waller igual podría haber usado, <ríe> usado su, su boquita. Y podría haber dicho cosas. Podría haber hecho algún tipo de promo. Podría haber buscado algún tipo de reacción. O sea, algo que realmente lleve a breaker a desatarse adentro. Porque para eso estaban en una jaula. O sea, para eso hubieran hecho una pelea común y corriente nomás. Porque ni siquiera se sintió como si fuera algo... Algo de jaula, como que realmente hubieran ganas de matarse. yo dije, estos se van a querer matar. Más equivocada estaba yo, porque estaban, parece, los dos en estado... Bueno, hombre, que más que nada en estado zen. Y, como digo, fue un intercambio de golpes bien, pero al final todo termina con los dos Spears. Y, y algo que me molestó mucho, que fue en el momento viral, que quería ser Grayson Waller. Pero... No era Grayson Waller que estaba diciendo el momento viral, era, bro, era Booker T y era Big Joseph. y Estaban... Yo creo que estuvieron un minuto diciendo lo mismo. Disappear a moment, disappear a moment. Estás buscando un momento de, de, de social media. Está... Y era como demasiado insistente. Y yo hubiera preferido mil besos que eso saliera de la boca de Grayson Waller. Como, como lo que hizo Logan Paul cuando se tiró contra Roman Reigns en Arabia. Pero claro... Uno lo entiende porque es Logan Paul y se tiró y te voy a hacer viral, Roban. Pero me hubiera gustado que eso lo hubiera hecho, insisto, Grayson Wall. Que todo eso de voy a hacer mi momento viral hubiera sido él porque más que mal, igual iba a caer mal. Ella es el Gil. Pero siento que me faltó mucho, mucho de esa historia que nos contaron afuera, adentro de la jaula. Y bro, hombre que realmente se desatara. Después vi que cuando el árbitro quiso levantarle la mano para... Para declararlo ganador, eh, como que se dio vuelta porque parece que la mano derecha la tenía con vendaje me parece, no sé, se está lesionado y luchó lesionado. Pero claro, eso explicaría un poco el underperformance que hizo ahora. Pero realmente encontré que fue, fue algo tan normal. no Fue un steel cage. Fue como tan, insisto, muy normal, muy parejito. Cumplió, sí, pero no cumplió para un main event de tu primer premio live event con gente, con 5.500 personas. Siento que, no sé, de verdad que este show para mí fue de más a menos. Mm. Y con este main event realmente fue un menos. Porque esperaba mucho más, sobre todo, de tu campeón que ya quédale el título. <risa> Me empezar como, Roman, ¿pueden quitarle el título a Breaker Y bueno, Grayson Waller no tiene nada más que estar haciendo en, el, en NXT. De verdad, le quedó chico ahora. Tocó techo, incluso ni siquiera ganó el NXT Championship, pero le quedó chico a Grayson Waller. ¿Cuándo lo veré en Raw o en SmackDown? Porque creo que sumaría mucho más. Incluso incluso si Triple H le diera dos minutos.
0: Bueno, veremos qué termina pasando en el futuro de Grayson Waller. Algo leí que confrontó a HBK en la conferencia de prensa. No sé qué pasó ahí, tengo que leerlo más en detalle. Eso es lo que me
1: encanta, me encanta que... Vaya, macho que...
0: Se viene John Michaels contra Jason Waller en el stand-up delivery. Oh, Dios. Ese sería un boqueo tuyo y bastaría para sanarme ese
1: combate. que con eso estoy feliz. me Más encima John Michaels, luchador y booker del año.
0: Bueno, con, este, con estas gra <risa> últimas grandes palabras cerramos eh, este episodio. Ya no, no es Florida Autopueno, es Se de Luna Clásico, por fin. ¿Qué, qué programa o sea, utilizamos para, para llegar a los numerados? ¿no? O sea, es increíble. Eh, agradecer a la gente que nos está escuchando. Este...
1: ¿Que haya llegar al final?
0: Yo creo que llegaron al final, ¿sabes por qué? <risa> <risa> definitivamente llegaron al final de esto. Si empezaron estos que van a llegar al final. Ya, ya, ya conocen de, qué, de dónde cogíamos. Um, así que eso, agradecer a la gente que llegó hasta el final de esto. Um, probablemente hayan disfrutado más esto que del show mismo, quizá, a lo mejor, ¿no? Depende para... Como dónde.
1: siempre, porque este programa todos lo escuchan, no lo ven, pero el programa de NXT nadie no lo ve.
0: <ríe> sí, como sí, no, me encanta la dupla, pero no veo NXT. Sí, es sí, como que... Sí, <ríe> es como la, es nuestra demo. Ese nuestro 1849 es la gente que no ve NXT, pero escucha el programa. <ríe> Y es curioso porque al final nosotros como que salimos poco, o sea, como, la, es, es como en, en el Patreon estamos siempre, pero, pero la gente escucha. Así que eh, 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 tratamos de pre pregonar el, la palabra de Shawn Michaels, por muy eh, incoherente que pueda verse a primera vista. Pero a veces, si tú tomas la lupa y observas, puedes ver una genialidad, ¿no? Así son los genios, ¿no? O sea, son imbéciles o son tipo que están ahí, a, arriba. eso Es, es así, ¿no?
1: No lo sé, ¿Todavía queda a todo 2023.
0: ¿Es un genio? ¿O un drogadicto? ¿O ambos. Bueno, de parte de... de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Mamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto. ¿O quería cerrar con algo Chao.
1: <risa> no, nah, yo quería dar las gracias por escucharnos, pero bueno,
0: supongo que no iré. Bueno, ahí nos estamos despidiendo. Ahí nos estamos viendo, en Patreon. Gracias. Adiós. <risa>